0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.
1: Buenas tardes. Les damos la bienvenida a otro capítulo de Provocar. Un programa radial que pretende ser un espacio de divulgación científica de la investigación que estoy desarrollando en la Universidad de Salamanca. Por lo mismo estamos en la radio de la universidad transmitiendo, difundiendo estas conversaciones. Provocar pretende recopilar biografías y experiencias de personas LGBTIQ+, del continente sudamericano de los diferentes países y por lo mismo, eh, parte de eso es rastrear y ojalá poder representar a la mayoría de los países que, que están en este continente y ojalá diversidad de territorios. Es por eso que tenemos una invitada muy especial y como le comentaba un poquito antes, fuera de micrófono, quiero que, que se presente, nos cuente quién es, desde qué lugar nos habla y de qué forma ...se vincula con el mundo del libro, las letras, la lectura, la escritura... ...para que de ahí empecemos a conversar. Bienvenida, Julieta.
2: Sebastián, un gusto, un saludo a tus oyentes, a tus radio oyentes... Eh, hombres y mujeres que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Julieta Elisa Paredes Carvajal. Yo soy una mujer aymara, el pueblo aymara del territorio Choqueago Marca, hoy llamado Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. Eh, bueno, mi camino tiene que ver con esto que tú estabas en el enganche que tú planteabas, ¿no? El, la relación con los libros, la relación con la lectura, con la escritura. Eh, fundamentalmente para nosotras y nosotros como pueblos indígenas originarios, históricamente hemos aprendido a leer y escribir para poder defender a nuestros pueblos de los engaños que significaban los papeles mentirosos colonizadores que han traído la apropiación de algo que no era de ellos de ellas y que ha significado la, la matanza el genocidio de la madre y hermana naturaleza y de hermanas y hermanos de los pueblos indígenas originarios de yala porque este continente no se llama América, se llama yala Y ese nombre es mucho más lindo porque lo hemos dado los pueblos indígenas originarios como una un posicionamiento político, un posicionamiento de, de decir, no nos van a decir cómo nos llamamos, nosotros nos queremos nombrar. Esa autonomía epistémica de decir quiénes nosotras y nosotros somos ha sido una convención de hermanas y hermanos indígenas originarios que han decidido llamarlo Abia yala que está en lengua cuna. Y es un nombre muy lindo, muy bonito. Eh, dice que en lengua cuna significa tierra en plena maduridad, tierra madura, en permanente renovación. Es algo muy lindo el nombre de nuestro continente, Abiyayala. Obviamente, como todas las modas, hay gente que lo utiliza ahora como un cliché, ¿no? Y no, es el nombre de los pueblos originarios, que los pueblos originarios nosotros damos a, esta, a este continente, este pedazo de, de, de nuestro planeta Tierra. Bueno, eh, además, soy parte de lo que nosotras hemos llamado el feminismo comunitario. El feminismo comunitario... Espera un momentito, hermano. Espera un momentito.
1: Sí, dale, sin problemas.
2: Es que estamos también, estamos también en reunión, hermano. Entonces vamos a les, les decía que para un poquito más el volumen. Bien. Eh, <risa> y yo también, eh, con este camino, de, este camino político, eh, he caminado por mujeres creando. Soy fundadora de Mujeres Creando con otras dos compañeras. En los años 90 hemos denunciado al neoliberalismo y a todo lo que ha significado la manipulación desde agencias financiadoras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de los movimientos de mujeres en Abia y nos hemos parado frente a un feminismo neoliberal, un, ante una tecnocracia de género. Eso me ha ganado muchas broncas por parte de feministas neoliberales, que, que bueno, que me la tienen jurada hasta ahora. ¿no? Eh, pero el feminismo comunitario, surge del proceso de cambios revolucionarios que el pueblo boliviano ha llevado adelante a partir del año 2001 y que se concreta el año 2003 cuando hemos echado al neoliberalismo de nuestro territorio, por lo menos de nuestro imaginario, de nuestros sueños de nuestras construcciones cotidianas no es que el neoliberalismo se fue ese rato porque es un proceso político ¿no? y no es que hemos dejado de ser capitalistas es un proceso político revolucionario pero que se ha iniciado el 2003 y que para leer entonces el feminismo comunitario surge de todo ese proceso, eh, ese proceso descolonizador y vamos planteando una serie de conceptos, pero la primera cosa que hacemos es descolonizar el feminismo, decir a Europa, decir a nuestras compañeras y, y hermanos a quienes queremos y respetamos, pero las queremos y respetamos en Europa, no como... Eh, modelo ni como paradigma para nuestras luchas, para nuestros cuerpos, para nuestras vidas. Y las consideramos eh, y las queremos también de igual a igual en un mismo planeta Tierra donde no hay jerarquías y de, donde no hay eh, modelos a los cuales nosotras tenemos que seguir y que tenemos que ser estudiantes, discípulas, aprendices de algo que no nos interesa en, en el sentido de eh, que nosotros tenemos nuestra propia nuestra propia historia, nuestra propia eh, energía y fuerza de lucha que viene de nuestras ancestras de estos territorios, de nuestras abuelas indígenas originarias de estos de estos territorios. Y no nos interesa en, en la medida en que son eh, pensamientos eurocéntricos que se posicionan colonizadoramente imperialistamente en base a la fuerza, en base a la prepotencia epistémica y en base a, a, a las armas, en base a la ocupación de territorios, a la manipulación de lo que hoy se llama el voto popular, la democracia, eh, en la judicialización de eh, líderes, de candidatas, de candidatos, en golpes de Estado que no tienen ya las características otroras ¿no? eh, de, de ocupación de los militares y matanza directa, pero que sí han invitado al, Evo, a, al hermano Evo Morales a salir de la presidencia, ¿no? Le han sugerido, por favor, puede cerrar la puerta por afuera, ¿no? Los militares, y después han procedido a asesinar, ¿no? Eh, usando la, 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 la propia democracia, usando la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea ha, ha estado participando en reuniones, bueno, todo ese, 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 esa alianza sistémica que se estrella sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sueños, sobre nuestro, nuestros deseos de ser felices, nuestro deseo de suma camaña, de vivir bien, suma jacaña, de estar bien, de construir nuestra felicidad. Entonces, eso se, se, se estrella y se estrella sobre mi cuerpo, mi cuerpo de. De mujer indígena y mara. mira eh, tú me estabas hablando no LGBTQI+ más y yo la verdad mira hermano yo estoy cuestionando realmente profundamente si, so, si me voy a llamar si me voy a seguir llamando lesbiana eh, obviamente mi, 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 mi gusto mi afecto mi atracción erótica sexual de placer eh, siguen siendo las mujeres y, y van a seguir siendo es algo muy hermoso eh, es un regalo para mí que me ha dado la pachamama ¿no? en cuanto a mi sexualidad, lo cual me permite sensibilizarme a todas las sexualidades, no solo a las lesbianas, no hago del lesbianismo un, una bandera, ni lo mejor, ni lo más lindo, no, eso me parece igualmente fascista, ¿no? ni, ni creo que eh, ser eh, gay, homosexual, tampoco sea la panacea, eh, creo que tenemos una sexualidad y es lindo buscar la felicidad y... y y cuando yo soy feliz, eh, auguro la felicidad de, toda, de todas las mujeres y de todos los hombres que encuentren a alguien a quien amar, a quien ser respetada ser respetado, ser respetado eh, quererse, cuidarse, eh, que no, no hacer del lesbianismo la máxima maravilla ni la gran bandera. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, hay eh, espacios de... Eh, compañeras, mujeres lesbianas que están funcionando de una manera inquisitorial y eso es preocupante inquisitorial contra hombres contra los hombres, o sea eh, como si fueran los enemigos entonces ahí nosotras, eh, desde el feminismo comunitario, lo que nosotros hemos planteado es que necesitamos entender la comunidad como el lugar donde vamos a sanar las heridas donde vamos a eh, convocar a los hermanos a nuestros compañeros que también son oprimidos por un sistema que también son explotados que también son racializados que también son excluidos pero que a la vez ellos eh, no no hacen de ese sufrimiento una sensibilidad hacia las mujeres sino que estrellan sus frustraciones o buscando algún tipo de privilegio que el machismo les da, que les ha convencido de que, de que son superiores a las mujeres y que tienen todo el derecho de golpearlos, de humillarnos. Entonces, en, esa, en, esa, en ese camino, así, ¿no? en esa suerte de, de comportamientos, los eh, hermanos van a eh, matarnos, van a golpearnos, van a violarnos. Eh, y eso es lo terrible. Entonces, nos nosotras eh, consideramos que somos en comunidad, por eso somos feministas comunitarias, somos en comunidad que tenemos que solucionar esos problemas, porque en esa violencia también están mujeres o que, que han mirado a otro lado o que se han callado, ¿no? no es solo el asesino, el golpeador, que indudablemente tiene que reparar el daño que ha hecho. Una vida no se puede volver a la vida. Pero lo que sí podemos es crear una cultura de reparación, de que eso no se hace, que las niñas y los niños, especialmente los niños, vean eh, en esa justicia comunitaria al interno de nuestras comunidades que eso no, no se debe hacer, que eso no es algo que está permitido por una comunidad, por una familia. Entonces esa es la manera, porque no, no es el policía. Si el policía es otro violador, si el juez es otro o otro, otro que usa los prostíbulos y que golpea y que, y que lastima a sus niñas, a sus niños, a su, a su, a su compañera. Si los jueces son lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a dejar en manos de jueces, de fiscales, de abogados, de policías? ¿Cómo vamos a dejar en manos del Estado patriarcal la solución de un problema que tiene que ver con comportamientos? Obviamente que eh, las leyes nos van a servir para que eh, los estados reconozcan que han sido inficionadores y que han sido cómplices de, esta, de estos comportamientos, ¿eh? que presionan a los hombres, socialmente educativamente religiosamente en las iglesias eh, judicialmente en el grupo de amigos presionan para que sean machitos para que, para que muestren su virilidad su ser bien hombrecitos golpeando, matando, violando a las mujeres entonces eso es lo que tenemos que demostrar en cuanto a leyes, en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a eh, discusiones que vamos a hacer con las distintas iglesias, eh, en cuanto a la educación, a la cultura, cierto, políticas públicas de ese tipo. Pero no ha de ser el gobierno ni el Estado el que ha de dar solución a estos problemas. Entonces, mal, mal, están las llamadas feministas, que aquí andan pidiendo al Estado, al gobierno y peor si el presidente, que es además un presidente eh, del campo popular como lo era Evo Morales, no le culpaban de que se esté matando a, a las mujeres, de que él no ha hecho nada, de que él eh, por su culpa hay femicidios. ¿no? Entonces, todo un uso de derechista por parte de feministas derechistas, feministas fascistas, feministas golpistas y también de lesbianas feministas que son cómplices de estas políticas punitivas, castigadoras, eh, inquisitoriales y que también se están volcando hacia las mujeres que les somos incómodas. Compañero, disculpa que me haya alargado así tan largo, Sebastián.
1: No te preocupes, eh, Julieta, me parece muy interesante todo lo que nos cuentas, porque además eh, nos entrega um, un entramado, eh, y en general trato de no, no hablar yo tanto en, la, en las entrevistas, pero contarte que ya en la otra ha aparecido lo que tú dijiste también en un inicio, esta idea de la identidad, de ponerla en, en cuestionamiento, en reflexión, ¿cierto? Inquietarnos frente a este concepto de lo LGBTIQ+, eh, y, y cómo, cómo también vincula con, con un imaginario del mundo que quizá a veces se entrega desde otros lugares, de lugares que son de violencia, tú mismo hablaste de colonización eh, me, parece, me parece muy importante todo lo que dices porque finalmente es lo que cruza eh, quienes somos, como todas esas cosas, y por eso mismo me gustaría volver a una idea que dijiste al principio, dijiste hemos aprendido a leer y escribir para defender a nuestro pu pueblo y desde ahí me gustaría invitarte a recordar lo que tú quieras compartir, por supuesto, eh, de tu infancia, a lo mejor, de, de los momentos en que aparece este aprender a leer y escribir, y cómo es para ti eh, enfrentarse a esto, eh, teniendo hoy eh, quizás reflexiones eh, muy distintas o a lo mejor que se refuerzan con esas ideas iniciales de aprender la letra de, del colonizador en La letra eh, del que viene finalmente a, lo dijiste también, entregar documentos o, o quizá engañar y, y tomar, eh, tomarse, ¿cierto? Eh, atribuciones de un territorio completo, como lo ha sido por, por siglos y... Y me parecía además muy interesante esa idea que dijiste, como sacar el neoliberalismo quizás no completamente, pero por lo menos sí de nuestros sueños, de nuestros cuerpos. Entonces, bueno, mm. me gustaría invitarte a recordar eh, un poco desde lo que tú quieras contarnos, pero desde más de tu infancia hasta ahora. Y después quizás volvemos a lo del 2003 que también nos contabas para seguir conversando. Eh,
2: yo he aprendido a leer rápido, ¿no? Eh, muy, rap muy rapidito. Eh, entonces me aburría mucho en el primer curso, segundo... Porque ya sabía, ¿no? Ya, ya sabía leer, ya, ya sabía escribir. Y fundamentalmente aprendí a leer y escribir por, por eso, ¿no? Porque mi, mi abuela, por ejemplo, no, no escribía bien. Yo soy la primera de mi familia que llega a la universidad. Eh, mi abuela no escribía, escribía con letras así grandotas y bien despacito, ¿no? Como escriben ellas. Y por eso mi abuela me decía, eh, tú tienes que estudiar para defender al pueblo. Para, para, para que le avises al pueblo, para que le digas al pueblo. Entonces yo leía para mi abuela muchas cosas, ¿no? Eh, muchos documentos, eh, no sé, los precios, eh, las cosas. Eh, yo, yo leía para mi abuela y, y por eso aprendí muy, muy rápido, ¿no? Eh, pero escribir eh, fue siempre una tortura en el sentido de... Recuerdo mi profesor en la universidad, yo tenía que leer un documento político y, y, era, y mi profesor era Aymara, era un profesor de, de lenguaje y era Aymara. Pero estábamos en una asamblea y me dijo, escribe, escribe y lees. Pucha, yo escribí a mano, ¿no? Y, y empecé a leer y realmente era incoherente entonces al el papel lo arrugué y empecé a hablar y mi discurso obvio mi discurso era fuerte porque nosotros somos pueblos orales ¿no? eh, está en la fuerza está en nuestra palabra ¿no? y entonces es, ese día dije no yo yo no quiero escribir o sea, yo, yo mejor lo hago hablar y ahí fue, empecé a investigar en la universidad universidad la oralidad que con el grabador, esas veces había el cassette, el grabador empieza a agarrar sentido y la radio tiene sentido en cuanto a tecnología. La grabación tiene sentido porque versa hoy de documento. Hoy es un documento, lo que me estás grabando es un documento. Entonces nuestros pueblos, yo digo, en tecnología ya estaban avanzados, solo que no tenían la grabación. Teníamos que llegar a la grabación, claro. Nos colonizaron, nos dominaron, interrumpieron nuestro camino de acumulación tecnológica. ¿No? Nosotros probablemente eh, si son 500 años y la grabación fue alrededor de 1900 o finales del 800, eh, nosotros tal vez en el 1600 como pueblo ya hubiéramos descubierto tecnológicamente la grabación porque es, somos pueblos del, de la oralidad y entonces necesitábamos eh, grabar. Permítanme. Permítame descolonizar también la memoria eh, la memoria deseada, ¿no? permítame en ese sentido. ¿no? Eh, entonces, yo ahí dije que no. Pero después, después, eh, otro, otro compañero, cuando yo estaba discutiendo, precisamente cuando tuvimos la discusión eh, de, de las ideas del, del feminismo, me dijo, pero a ver, Julieta las cosas se van a defender porque estén escritas. Y ahí me hizo pensar, ¿no? tú dices que has pensado esto, pero las cosas se van a... Y ahí entonces empecé a escribir eh, las ideas políticas, porque yo ya escribía poesía. ¿Mm? La poesía eh, me fluía. Te voy a leer eh, a propósito de, de LGBTs de maricones se llama esta poesía maricón mi amigo maricón tiene ganas de llorar y apenas llora lo comienzan a patear a mi amigo maricón le gusta cuidar muñecas es tierno a veces se pone tacos y le gusta mucho mi ropa interior mi amigo maricón está creciendo y ya tiene pareja Aprendió a llorar cuando su hombre lo dejó por maricón. Mi amigo tiene suerte. Su mamá no le dice maricón, sino hijo de mi corazón. No es lo que le pasó a la lesbiana Julieta, a la lesbiana Pepita, a la lesbiana Dolores, que su familia la botó de su casa y le quitó. Desde el saludo hasta el calzón. Mi amigo maricón dice que me quiere. Yo lo quiero también. Pero mi amigo maricón es tan maricón que afirma que todas las mujeres somos inferiores a cualquier varón. Si sí será cabrón, mi amigo maricón. eso es una, una poesía que, que la escribí, Sebastián, es hace es. mucho tiempo.
1: Gracias, Julieta. Gracias por compartirla, por poder escuchar tu poesía en tu voz, justo como lo hablábamos, además, la importancia de la realidad. Y me llevaste a imaginar eso que dijiste, que se interrumpió un camino, el descubrimiento propio, el conocimiento, las tecnologías. Quizás, ¿qué seríamos hoy si no se hubiera interrumpido? Quizás todo fuera mucho más oral, aún. Me dejaste más pensando y voy a volver ahora a la entrevista, en realidad eh, va a seguir seguro esto motivando la conversación.
2: <risa> sí, 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 sí bueno, es cierto. Bueno.
1: <risa> bueno, luego nos hablaste de la escritura, la poesía. Me gustaría saber cómo fue tu encuentro con ella. Tú dices que te fluía, ¿cierto? ¿Cómo descubres la poesía en primera instancia? ¿Hay alguna persona, algún momento, alguna situación en particular que quizás atesores?
2: Mira, hermano, yo yo escribía yo escribía eh, así seguido ya todo seguido de lo que yo sentía ¿Mm? solo le iba poniendo comas y escribía seguido sí lo que me salía eh, creo que la primera vez bueno uno siempre aprende eh, poesías en colegio no que tienes que eh, para recitar y todo eso no pero no no le encontraba eh, la razón de dónde partir digamos dónde acabar esto dónde empezar la otra línea dónde acabar la estrofa eso no no, no se me ocurría eh, pero después empecé a escucharme, empecé a escucharme leyendo y entonces ahí sentí que cuando yo respiraba, cuando yo daba entonación y cuando así empecé a así, eh, digamos como una metáfora en mi cabeza, metáfora de cómo escribir, empecé a sentir eh, la estrofa, ¿no? Donde acababa, donde había la otra línea, donde era la estrofa y donde pasaba a otro tema, ¿no? Y pero ¿y dónde acababa mi poesía? O dónde no acababa y tenía que seguirla trabajando, ¿no? Entonces así fue una cosa más bien autodidacta. Después eh, leía Benedetti en algunas poesías y, uh, y vi una película. De Curcio, creo que sobre Giuseppe Curcio, una de, de un italiano, un chico italiano, que su principal asunto era, bueno, era con Neruda, que, 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 que tenía una relación con Pablo Neruda. Giuseppe Curcio se llama el actor, bueno, el, el personaje, y él está fascinado y la palabra es metáfora, ¿no? Quiero aprender las metáforas, las metáforas. Y entonces yo vi esa película y empecé a pensar. Eh, y, a, y a hilar eso de con Benedetti, ¿qué cosa sería eso de la metáfora? Ya? Bueno, hasta ahora no sé bien, <ríe> no, no, no sé bien, pero yo creo que, eh, no sé si escribo poesía, hermano, yo le he puesto poesía por, por eso, porque así como hemos puesto eh, feminismo comunitario en el sentido de una autonomía epistémica, ¿por qué no va a ser poesía? Digamos, si, si están los poetas, si está Benedetti, si están, no sé, eh, el, lo, 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 los que escriben poesía, las que escriben poesía están en todo lado. ¿Por qué yo no voy, lo que yo estoy escribiendo va a ser poesía? ¿Quién dice que no? O sea, más ha sido un... Una, una, una autoafirmación, lo que yo escribo es poesía y punto, ¿no? Y claro, ahí las, las que escriben poesía, una vez me invitaron, después me desinvitaron porque no les pareció que era eh, poesía, a mí, a mí la verdad no me importa. Yo, yo sé lo que estoy haciendo, sé que, que cuando leo, que cuando eh, leen, cuando me escuchan, eso produce y, y mueve, listo. Eso yo le llamo poesía. ¿Será? ¿No será? No me interesa. ¿no? Entonces, eh, yo continúo haciendo eso. Eh, he dejado un poco de escribir poesía, fundamentalmente porque he estado escribiendo política, feminismo comunitario, un poco de filosofía, to toda esta parte, ¿no? Pero estoy volviendo, estoy volviendo. Y también toda esta persecución, Sebastián, toda esta persecución ha querido secar eh, dentro de mí toda la vertiente de, de, de gusto, eh, de diversión que también es, y de, claro, hay, también se sufre escribiendo, ¿no? <risa> eh, uno se llora así, pucha, así se llora, pero finalmente es un gusto sacarlo, ¿no? A mí, por, por lo menos para mí es un gusto sacarlo. Y, y me ayudaba y entonces ha sido muy duro todo este tiempo de persecución que han pretendido um, como un ojo de agua, ¿no? Un ojo de agua es así, brota la, el agua de la tierra, así <ríe> brota lindo, ¿no? Y, y sale y sigue saliendo. Entonces ese ojo de agua que yo siento que está en mí, eh, lo que yo estoy llamando la poesía, um, quedó un poco como que sepultado, quisieron sepultarlo, pero ya estoy volviendo a escribir, ya me estoy volviendo a encontrar con esa, esa fuerza y esa energía que está también dentro mío y que me ha dado y me ha regalado la Pachamama, gracias a mis abuelas, a mi mamá que me ha parido. ¿no?
1: Gracias Julieta por, por esa respuesta y bueno, anoté, no pude evitar anotar eh, esa frase que dijiste recién, ese ojo de agua, ...que está en mí, me parece que es una gran metáfora de, de lo que puede ser la poesía. Eh, ahora me gustaría invitarte a, a 2003, que tú lo nombraste. Eh, y, y, y Hice el cálculo, por supuesto, no, no, no es un cálculo tan difícil, pero eh, lo anoté eh, eh, en mi pauta... ...de que ya van más de 20 años desde 2003... No sé si tú quisieras contarnos un poco de este proceso y cómo la lectura, la escritura política también han, han sido parte de esto.
2: Eh, abierto el proceso de cambio que lo abre el pueblo boliviano con su lucha, hombres y mujeres del pueblo boliviano, eh, lo que el feminismo comunitario concretamos es caminar con la memoria de nuestras abuelas. Y, y caminar con la memoria de nuestras abuelas nos hace encontrar caminos que no los habíamos transitado o que los habíamos pasado y no nos dimos cuenta que estaban ahí. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la, a la construcción de, de, de propuestas políticas a las cuales le hemos ido llamando, por ejemplo, la despatriarcalización. Entender el patriarcado no como la relación entre hombres y mujeres. Tan importante, mira, tan importante, es, es, es fundamental. Por eso nosotras no somos feministas, porque eh, las compañeras, si, si, si tienen interés las compañeras, pero fundamentalmente las hermanas y los hermanos de Abiyayala, no eh, si tienen interés, decía, las hermanas de Salamanca o de España, mm, que estén allá, eh... El concepto de patriarcado está circunscrito a la relación entre hombres y mujeres, a la relación de opresión de los hombres de, y hacia las mujeres, sea como sistema, sea como una relación individual. Nosotras conceptualizamos el patriarcado como el sistema de todas las opresiones, todas las humillaciones, violencias que sufre la humanidad y por humanidad entendemos a hombres, a mujeres y a personas intersexuales. ¿Ya? Entonces, para nosotros el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las dominaciones, eh, to todas las violencias que, está que, que son sistémicas y que vivimos y que son históricamente construidas, ¿ya?, esta, estas, estas violencias, esta, este sistema de opresión oprime a la humanidad, hombres, mujeres, persona, personas intersexuales y a la madre y hermana naturaleza y es históricamente construido sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces hay una, una, hay una gran diferencia, hermano, ¿no? Hay una gran diferencia en tanto y cuanto estamos reconociendo que nuestros hermanos hombres, esos que viven a nuestro lado, son también, oprimidos, humillados, discriminados por ese sistema. Y que la madre y hermana naturaleza también es, es, está viva y vive y sufre también esta opresión. O sea, no es solamente a la humanidad. Pero la diferencia es que estamos diciendo, pero históricamente este patriarcado se ha construido sobre los cuerpos de las mujeres y por eso y por eso al lado de cualquier hombre humillado discriminado sufrido explotado por este sistema a su lado está una mujer que vive y sufre esas humillaciones pero que a su vez es humillada por este hermano que es humillado discriminado etcétera por ese sistema entonces esto es fundamental y este es un concepto del feminismo comunitario esta esta precisación epistémica, conceptual, de lo que es el patriarcado, es histórico, hermano. Y claro, ahí las feministas, sobre todo las europeas, dicen, ah, no, pero esto ya estaba en tal... Mentira, mentira. Menos mal que ellas escriben. <ríe> Así que no pueden engañarnos, ¿no? Y, y saben escribir. Entonces, ¿dónde está antes de nosotras? ¿Dónde está eso? No hay no hay entonces eh, como decía ese mi profesor no eh, si no escribes no está entonces no hay eso y ahí viene y ahí viene la fuerza la energía la envidia también la competitividad con nosotros en vez de reconocer hasta el año 2001 2003 que empezamos este proceso de descolonización yo leía estudiaba a las feministas y me servían y yo reconocía y reconozco lo que he aprendido. Género no me lo he inventado yo, todo lo que he aprendido del cuerpo, de la política del género, hacer de la sexualidad, un, un, hacer política de la sexualidad, de todo eso lo he aprendido con las feministas. ¿Yo por qué voy a negar eso? Yo lo reconozco, lo reconozco, pero de ahí a que hoy sea lo principal en nuestro pensamiento y que nosotros no hayamos desarrollado nuestro propio pensamiento, nuestro propio lugar epistémico, de ahí a este punto, pues hemos recorrido mucho. Y entonces Europa se quedó ahí. Nosotras pues tenemos a, aquí eh, con, con planteamientos que son convocatoria para quien la quiera recibir. Entonces, en vez de competir, hermano, ¿no sería acaso mejor coordinar? Aprender y no andar haciendo extractivismo, extractivismo colonizador, sacando pensamientos, sacando conceptos y diciendo que viene del ecofeminismo, que viene de tal lugar que ellas ya lo habían pensado. No. Entonces, eh, esas prácticas colonizadoras se siguen hoy eh, practicando... Hermano, vos que estabas estudiando ahí en Salamanca, no sé cómo, cómo cómo será, pero esas prácticas, esas mañas coloniales no se han perdido, hermano. Hoy vienen investigadores de las Europas, eh, agarran eh, los conocimientos, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios y después aparece un gran libro de hierbas medicinales en Europa, no patentado inclusive, no. Eh, con ISBN como saberes de allá y, y no dicen de dónde han aprendido. No dicen la persona que les enseñaron, no dicen que pertenece, ese, ese conocimiento pertenece a estos pueblos. ¿Mm? Entonces, eh, el tomate, por ejemplo, el tomate no es de Europa. El tomate es de los pueblos mexicanos, de los pueblos aztecas, mayas, es un... la quinoa, son saberes, son conocimientos, biotecnología de años, de, de, de años de nuestros ancestros, ¿no? Pero ahora ya eh, es... es, es es ketchup hoy, ¿no? Que Ketchup, nos llega como ketchup, ¿no? Bueno, entonces, eh, será importante seguir escribiendo. Eh, nosotras mantenemos esta, este, este espacio de, de convocatoria, pero tú me estás escuchando como hablo, Sebastián. Entonces, esta forma de hablar, de, de plantear, de exponer, no les gusta a una mentalidad hegemónica y colonizadora, ¿no? Eh, ah, ella no debe ser una verdadera indígena. Ah, ella es una debe ser una violenta machista. Ah, es una violenta. Mira cómo habla. ¿Cómo hablo? Hablo. Afirmo, defiendo, me apasiono en lo que yo digo y en lo que planteo. Y eso es delito. Eso es violencia. ¡Ay, ah, estoy atacando! ¡Ay, estoy, estoy, no sé, siendo violenta, violadora! Entonces, escucha, Toda esa criminalización, ese, esa mustruficación que hay de nuestros cuerpos eh, de pueblos originarios eh, que están planteando, que estamos diciendo que nos posicionamos de igual a igual. No quieren vernos como diferentes, pero iguales. Quieren vernos diferentes, inferiores. Así sí, pero diferentes e iguales, así no. Peor, diferentes, pero iguales. Y además con propuesta que no se les ocurrió. Eso ya es un delito. Eso ya es criminal para el pensamiento inquisitorial, colonizador racista, machista que hoy está imperando fundamentalmente en las redes, hermano eso es lo que puedo yo compartir creo que ya nos hemos
1: <ríe> Julieta, bueno nos queda un par de preguntitas que son más de cotejo vinculadas a la investigación y que van al final, pero me gustaría profundizar un poquito en lo que dijiste recién, que tiene que ver con proponer, con explicar con discutir, con enunciar y desde ahí me gustaría para cerrar esta sección antes de pasar a esas preguntas que son un poco más acotadas saber si o, o cómo esta palabra escrita y los espacios de socialización de esa palabra escrita compartida propia cierto escrita pero propia también a pesar de venir desde los colonizadores se ha hecho parte cierto del quehacer de este feminismo comunitario tu poesía ¿Cómo se transmite, se comparte la poesía de las otras? ¿Existen espacios para eso?
2: Eh, a ver, a, a, ahorita ya no tengo más libros de, de poesía, ¿no? Fundamentalmente están los libros de, de feminismo comunitario, los que caminan. Mira, a, a nosotras, a mí personalmente, eh, vender el libro me ha significado tener comida. ¿Mm? Eh, o sea, de, eh, haber publicado eh, me, ha, me ha significado poder tener eh, fruta, pan, comida en la mesa y, y poderlo compartir con mis compañeras. Eh, el movimiento también se ha movilizado por la venta de los libros. ¿no? Nos hemos podido tener... Eh, cierta cierta autonomía en algunas pequeñas cosas. No es que el libro es grande y se vende así y, y, y tampoco es que cuesta caro. no Bueno, nos ha permitido tener algunas eh, pequeñas, pequeñas cosas, fundamentalmente comida o pagar a veces la gasolina o pagar algún autobús eh, que no hemos podido tener y poder viajar a algún lugar. Entonces eso como objeto, eh, el libro eh, ha servido para eso. A la vez, la alegría de que quien, te, quien nos compra a nosotras eh, nos compra con mucha alegría, ¿sabes? Es, es bien, quien, quien mismo compraba mi poesía, ah, así, ¿no? La actitud era así, ah, y así, ¿no? O sea, una cosa de, así como decir, parte de mí se va contigo o parte de ti, que me decían a mí, se está viniendo conmigo. Y, y había esa energía así de, de que se va, ¿no? En el libro me voy, además le dedicas. Entonces, eh, es una experiencia fenomenológica eh, que siempre regresa a la memoria, que te nutre. No es una experiencia fenoma, fenomenológica que fue y pasó en el tiempo pienso que ese, 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 en esa experiencia de lo que es un fenómeno no eh, y el estudio de eso se queda se queda ahí o sea uh, no sé cómo explicarte tiene un cuerpo ese hecho de que va y que viene que esa persona se lo lleva y tú le dices que va y, y le miras y se va queda ahí si se podría esculpir fenomenológicamente ese momento tendría una forma y se quedaría no y tipo holograma no entonces siempre te lo estarías se lo estarías poniendo y dirías hoy oh, aquella vez uh, y mucho más cuando además eh, agarras eh, agarras el dinero, ¿no? pero que en este caso no, no, no en el sentido capitalista, sino ese medio, ese medio que te permite ir a comprarte un helado, ese helado de coco que tanto me gusta y que cuesta tan caro, y comértelo fruto de eso, o tomarte una chela, o, o comerte un platito bien rico, eh, o comprarte un par de zapatos, o pagarle, no sé, un, una, una visita al dentista, a tu cuate, ¿no? a tu amiga, Entonces son cosas lindas, ¿sabes? Cuando además eso pasa y esa persona se lo lleva. Bueno, eh, eso es lo que yo puedo compartirte, Sebastián.
1: Gracias, Julieta. Ahora te voy a invitar. Después de esta respuesta, que a mí en lo personal me hace mucho sentido en lo que dices, imaginar ese hito, además de intercambio, que también es importante, junto a su posterior lectura y previa escritura, ese encuentro que me parece muy hermoso como lo contaste. Ahora, para efectos de la investigación, te voy a hacer un par de preguntitas que están vinculadas a ella, y la idea es que tú me respondas como quieras no tenemos un apuro en el tiempo tenemos por supuesto un límite pero también responde con la mayor tranquilidad y que tú sientas que la respuesta es tuya completamente la primera es preguntarte si crees que las lecturas con las que te has encontrado en tu vida han influido en tu desarrollo personal y de qué forma han influido
2: uh -huh. eh Excepto esas oportunidades que te he dicho que he leído a Benedetti. Eh, tal vez algún poeta más y no me recuerdo. Yo no he leído por placer. ¿no? Yo no he leído literatura. Tal vez mi, mi acercamiento a la literatura más bien ha sido a través del cine. ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los libros que, por ejemplo, de marxismo, de eh, mismo de teología de la liberación, o de filosofía, o de, de, de pedagogía, o de, de psicología, etcétera, eh, todos los libros han estado mmm, concentrados ahí para eh, tomar ideas que me parecían importantes, hacer mis trabajos, redactar y nutrir ese pensamiento eh, filosófico, ideológico, político. ¿no? Entonces, fundamentalmente yo leo en ese sentido, ¿No? Eh, lo más liviano que leo es eh, los periódicos, ¿no? lo más liviano que leo, no, no, no leo por, por, por placer, no, 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 no he tenido esa práctica de lectura por placer. Y ahora que me haces la pregunta, me estaba ligando a, a que... Mi abuela me dijo eso, ¿no? O sea, tienes que defender a tu pueblo. <risa> Tú vas a ir a leer y a escribir para defender a tu pueblo, ¿no? Por información, para informar la, la, las, las, los engaños, las mentiras que nos están haciendo. ¿Mm? Entonces, eh, no, yo no, seguramente alguna vez uh, habré leído cuentos, no me acuerdo que haya leído cuentos así de, de no sé, de, de cuentos de, no, no, de, 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 de pequeña, ¿no? No leí cuentos, hermano, o si leí, no me acuerdo, no, no fue por placer, igual ha debido ser porque, pucha, tenía que leer porque la profesora dijo, digamos, no, <ríe> por obligación, no, 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 como como un acto placentero que hoy yo veo a mi sobrina, a mi sobrino, por ejemplo, no, yo le compré cuadernitos de libros así, así con dibujitos que le hacía y y yo creo que mi sobrina y mi sobrino han, han podido leer por, por, por placer, ¿no? alguna vez creo, no sé, habría que preguntarles pero yo no, no, yo no leí no, yo he leído por, porque tengo que informarte me tengo que aprender como parte de mi de mi tarea descolonizadora y de lucha
1: Gracias Julieta me voy a saltar un par de preguntas, que yo siento que tienen respuesta ya en todo lo que hemos hablado. Me voy a sentar en una última y luego te voy a pedir si nos recomiendas de estas lecturas, que no son por placer, alguna que igual te parezca recomendable para aprender, como tú también dijiste, para defender. Creo que también son lecturas que podrían servirles a otras personas. Y bueno, te hago la pregunta primero y luego te invito a a las recomendaciones para ir cerrando ya el programa. La pregunta es, si crees que la lectura, ¿cierto?, el mundo del libro, puede aportar experiencias y algunas herramientas para el desarrollo humano de las personas LGBTIQ+. Entendiendo también las problemáticas que hablamos al principio, pero para las personas LGBTIQ+, ¿Crees que tenga alguna relevancia leer y encontrar referencias dentro de ese mundo?
2: Sí, 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 indudablemente. Eh, creo que la poesía ayuda. Creo que la literatura, por lo menos la que yo veo en el cine, eh, es lindo, ayuda. ¿no? Yo, yo pienso que... Las... Yo lo que te dije, ¿no? Ya estoy cuestionando eso de llamarme lesbiana, ¿no? Yo, yo ya no me llamo lesbiana. Tengo todavía que trabajar cuál sería la palabra para autodenominarme, ¿no? Pero eh, la gente denominada LGBTQ y más y todo esto, TTT y todo esto, eh, está como estigmatizada en un tipo de información de lectura de temas que tiene que hablar sexo no es, es eso lo que tiene que hablar sexo moda y, y algo que tenga que ver con sexo ¿no? entonces está estigmatizado eso y quienes son políticos tienen que ver sobre el matrimonio igualitario el derecho al aborto eh, no eh, la incorporación de los lgbt en el sistema ¿no? heteronormativo eh, entonces yo veo que está muy circuncerrado cerrada la posibilidad, de no, no todos pero estoy hablando de una mayoría de lo que yo conozco, de pronto me encuentro con hermanos, compañeros gays o lesbianas lesbianas lesbiana no pero bueno, si te, te encuentras ¿no? con alguien que tiene otro tipo de lecturas eh, creo que agarrar el libro también ayuda, ¿no? Mucho, porque la, la pantalla es eh, bien impersonal, eh, no tiene olor, no tiene sabor y el libro tiene olor, olor tiene sabor, tiene textura, eh, tiene hojas, se pasa, es, es palpable, es, es rico, digamos, no es rico, aunque puede pesar, pero la pantalla es fría sirve para leer cierto no pero yo prefiero el libro y creo que el libro puede estar ahí enriqueciendo a las hermanas a los hermanos creo que deberíamos plantearles esa esa apertura no hacia otros temas hermano ¿no? ahora que qué libro yo recomendaría recomiendo el libro el de el, para descolonizar para descolonizar el feminismo 1492, uh -huh. En Tronque Patriarcal y Feminismo Comunitario de Avial, de la autora Julieta Paredes Carvajal. <ríe> ya, wow. Haciéndome propaganda, haciéndome propaganda, hermano. <ríe> eh, aquí aquí yo te Así mando, te mando. Más. Sí, sí, ahí también, okay. mira, y la invitación a, a tú que estás ahí en... ¿Estás en Santiago?
1: En, estoy en el Maule Precordillera, Linares, séptimo. ¿Dónde,
2: ¿dónde es hermano? Por,
1: a cinco horas desde Santiago hacia ya, sur. porque
2: en Santiago están nuestras compañeras pero nuestras compañeras van, van para el sur también, para Tierra Mapuche porque están, el eh, feminismo comunitario de Abia está en Lo Hermida ahí en Lo Hermida, en ah, Santiago sí.
1: conozco Lo Hermida ¿No? sí,
2: sí. Ahí, ahí, está, ahí, es el, ahí están reunidas nuestras hermanas, nuestras compañeras. Ya te voy a mandar la dirección de nuestra hermana Carola para que puedan conectarse. Entonces a las oyentes y a los oyentes de la Universidad de Salamanca, puedes invitarles a, a la lectura de Para Descolonizar el Feminismo. ¿no? Y ojalá que podamos hacer eh, eh, discusiones también al respecto de la necesidad de descolonizar el feminismo y poder encontrar caminos. En los cuales podamos sanar el mundo y podamos también eh, vivir el suma camaña, que es lo que planteamos como pueblos andinos, ¿no? De pueblos aymaras, suma camaña quiere decir el vivir bien, ¿no? El vivir bien, la vida por delante, vivir y, y, y bien, pues en, en, en el sentido de bien con todas y con todos, no solamente entre personas, sino también con la madre y hermana naturaleza. Entonces, eso es lo que yo agradezco, Sebastián, ¿no? Le agradezco
1: la entrevista hermano. Gracias. Gracias a ti Julieta por tu tiempo, por tus respuestas, por compartir parte de tu vida acá en este espacio radial que también es parte de mi investigación. Bueno, decirte que personalmente quedo muy... Eh, siento que varias cosas de las que he estado cuestionándome no están tan lejos de lo que tú propones. Lo que también hace que uno diga... bien, uno no está tan a la deriva. Seguro a alguien más pueda haberle sucedido lo mismo... En España también hay un movimiento interesante de reflexión al respecto. Gabriela Wiener escribió hace no tanto un libro sobre eso, sobre la colonización, la violencia y las reflexiones que suscitan de cómo finalmente nos paramos en el mundo. Vamos eh, uniéndonos, ¿no? Este vamos, no sé si tú quieres decir... No,
2: simplemente eso, eso, hermano, que si hay... Ganas de conocer más eh, está el Facebook del feminismo comunitario de Abiyayala, ya feminismo comunitario de Abiyayala, así con todas esas palabras, porque ya ya les he contado. Hay plagios, hay hay eh, gente un poco abusiva, ¿no? Que bueno, feminismo comunitario de Abiyayala, está nuestro Facebook, están también en Lo Hermida en Chile, y bueno, la convocatoria a construir ¿no? espacios de, de, de diálogo, hermano. Muchas gracias, Sebastián.
1: Muchas gracias a ti, Julieta. Estamos conversando y bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando este programa. Pueden volver a revisarlo en podcast y cada viernes van a encontrar otra biografía literaria aquí en Provocar. Chao. Muchas gracias por escuchar Provocar, biografías literarias LGBTIQ+. Recuerda sintonizar el próximo viernes la radio USAL a las 19 horas españolas o a las 13 horas chilenas para encontrar un nuevo capítulo de este programa. También podrás escucharnos en diferido por tu plataforma de podcasting favorita. En la locución les acompañó Sebastián Emanuel. Si quieres compartir tus experiencias literarias LGBTIQ+, sugerirnos personas del mundo del libro para entrevistar o compartir tus inquietudes, ideas y reflexiones, puedes escribir al correo sebastiansantanderlazo.es o vía Instagram en mi cuenta personal arroba, vortexdarkum. Nos encontramos pronto en el sendero de la palabra. Bonitas lecturas.
0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar Biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar Biografías literarias LGTBIQ+, los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.